0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Aujourd'hui à Tout savoir en 24 minutes, la moitié des Canadiens peinent à joindre les deux bouts à la fin du bois nous révèle un sondage. Des armes illégales livrées en Ukraine inquiètent le Canada. La populaire boisson prime de Logan Paul pourrait passer sous enquête de la Food and Drug Administration. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Tout Bonjour Jean-François. Salut Cybelle. On débute avec une nouvelle locale. La moitié des Canadiens peinent à joindre les deux bouts à la fin du mois. C'est ce que nous révèle un sondage aujourd'hui. Alors c'est 52% des Canadiens qui, qui affirment qu'ils ont 200$ dollars ou moins à la fin du mois pour joindre les deux bouts. Euh, C'est un sondage Ipsos donc, qui a été euh, dévoilé ce matin. Et cette moitié de Canadiens euh, explique qu'ils euh, ne gagnent pas assez d'argent pour régler leurs factures et rembourser leurs dettes, ce qui les rend insolvables. Donc, plus de la moitié regrette la quantité de dettes qu'ils ont contractées au cours de leur vie. Et 48 des répondants sont inquiets de leur niveau d'endettement actuel. Présentement, les Canadiens signalent une moyenne de 230 une hausse de 230 30 de leurs dépenses à chaque semaine qui sont consacrées à des produits essentiels. À noter que ce sondage provient des résultats d'un échantillon de 2000 de Canadiens adultes, mais tous ces Canadiens dévoilent que la hausse de l'inflation, la hausse des prix des aliments et toutes les mmh, autres mmh. hausses dont on nous parle régulièrement affectent grandement leur quotidien. Je vous parle maintenant d'une histoire d'épilation à la cire qui tourne mal. C'est une clinique de soins esthétiques de Westmount qui a été forcée de payer près de 4000 à une cliente dont les parties génitales ont été brûlées lors d'une épilation à la cire. C'est un événement qui s'est produit en 2020. Oui, ça a dû faire mal. Brûlé, la peau brûlée. Oui, oui, brûlé avec brûler, de la cire là. qui était trop chaude. Donc, c'est vraiment Ouch. un peu... On peut penser à une brûlure chimique, par exemple. C'est le même style de brûlure mais vraiment sur les parties génitales. Donc, c'est une Montréalaise qui raconte cette histoire-là dans le journal de Montréal aujourd'hui. L'identité, bien sûr, n'est pas dévoilée, mm -hmm. mais je vous raconte l'histoire rapidement. Elle s'était présentée au Bro Bar de Westmount en août 2020. Donc, elle voulait recevoir un traitement d'épilation intégrale, ce qu'on appelle l'épilation brésilienne. Euh, et donc, elle indique qu'elle que a informé la technicienne que la cire était trop chaude, que ça faisait mal. Okay. Et donc, la technicienne a tout de suite diminué la température, mais elle s'est empressée de appliquer la cire, qui n'avait pas eu le temps de refroidir, sur les parties génitales de la femme. Et donc, euh, ben elle a eu super mal, elle explique qu'elle que a senti une douleur atroce, qu'elle a crié, qu'elle a vu du sang sur la table. Et quand elle a demandé ce qui s'était passé, la, la dame, l'esthétienne, lui a demandé « Ah, oh, c'est rien, t'as tes règles ». Elle a affirmé, donc que ce n'était pas elle qui venait de faire une mmh, erreur, qui l'avait brûlée, a dit, non inquiète toi pas, c'est juste toi qui viens d'avoir tes règles. Euh, en tant que femme, je peux vous dire, on le sait quand on a nos règles, oui, et quand oui. on saigne d'ailleurs, oui, on oui. peut, on peut vous le confirmer assez, assez facilement. Donc la cliente au départ euh, a réclamé 14 900 dollars à la clinique. Euh, elle a donc mis fin à l'épilation, bien sûr, même si le traitement n'était pas complété. Et euh, la gérante en fait lui a juste proposé d'aller terminer son traitement dans une autre bannière. Bon, S'entend la personne est en douleur, ben ben oui, en peut-être oui. même traumatisée de qui cette va chaîne -là. Jouer là
1: pour les prochaines semaines. Là.
0: En effet, Jean-François, je ne sais pas si c'est des semaines ou des mois, même, mais ça mmh. doit faire extrêmement mal. Et donc, la responsable du bro bar de Westmount a contacté la dame par téléphone. Elle lui a expliqué euh, en fait que elle et la technicienne en étaient venues à la conclusion après délibération que c'était bel et bien la femme qui était tombée dans sa semaine. Okay. Bon, fait qu'après délibération basée sur quoi ça se prouve brûleur, quoi, en, temps, euh, se prouve en effet euh... et c'est pour ça qu'ils ah, oui, okay. qu ont été condamnés parce que évidemment, photo à la pluie à l'appui, ben ça se voit que ce n'est donc photo pas à des hein ouais. Ça mmh. ça se voit que c'est vraiment des, des, des brûlures. Et donc, elle a, elle a été très insultée, la jeune femme, de, de qu'on lui dit ça. Bref, Brobar a été condamnée à payer euh, 3900 à la cliente, dont une partie qui permettra là, de rembourser la physiothérapie du plancher pelvien qu'elle a dû reprendre à la suite de sa brûlure. Alors, euh, voilà, cette okay, attention. brûlé euh,
1: solide, là. Brûlé
0: sévèrement. On parle pas dans l'article de, de degrés, tu sais, parfois troisième degré, mmh, quatrième mmh. degré, mais assez pour faire de la physiothérapie, euh, ça a dû déclencher une douleur atroce, Jean-François. Est-ce
1: que, j'ai une drôle de question, que, euh, est-ce que vous signez une décharge, mettons? Non, moi, ça m'est tu... jamais
0: arrivé, je ne sais pas si ça peut arriver parfois, moi, ça m'est déjà arrivé, j'imagine que c'est qu'on fait confiance à la personne et son, et son professionnalisme mm -hmm. également, euh, et surtout, euh, on s'attend à ce que la personne nous écoute lorsqu'on oh dit ouais, si c'est trop chaud, chaud. chaud. Petit exemple, quand on va voir un massothérapeute, par exemple, qui nous dit, si jamais je pèse trop fort, tu me ouais. le dis. Ah, il va pas peser écoute, plus, fort faire, si il plus fort s'il dit que c'est plus fort.
1: Je vais me faire couper les cheveux, puis euh, quand il nous les lave avant, il nous demande si c'est trop chaud. Fait que je veux dire, la moindre des choses. <rire> ben,
0: c'est ça, surtout pour de la cire, ça devient ouais, très surtout chaud. Surtout
1: dans cette zone-là. Tu
0: sais, de la, la colle chaude un peu. Oui, oui, oui.
1: Tu me le racontes, puis j'ai mal, <rire> mal. mal. Fait que euh, oui, oui, je, voilà. je vois très bien.
0: Alors, on fait attention, tout le monde, à qui vers où on va voir et à quel professionnel avec qui on décide de, de s'entretenir, surtout. Le monde. François, des armes illégales ont été ou seront livrées en Ukraine 500 jours après le début de la guerre. Les États-Unis ont accepté de livrer à l'Ukraine les controversées armes à sous-munitions, tout en refusant à nouveau l'entrée du pays dans l'OTAN. Alors, les États-Unis ont ainsi franchi une nouvelle ligne en décidant de livrer ces armes qui tuent à l'aveugle et qui sont interdites dans nombre de pays, notamment dans des pays européens. Le président Joe Biden s'est exprimé à la chaîne CNN et dit il disait que bon, ça avait été une, une décision très difficile pour lui. Euh, il a précisé en avoir discuté au préalable avec les pays alliés et avec le Congrès américain. Et il dit qu'il justifie sa décision par le fait que simplement l'Ukraine est à court de munitions. C'est une décision qui arrive au moment où Kiev est engagée dans une vaste contre-offensive contre les forces russes. Une contre-offensive qui progresse lentement un peu trop lentement, selon Volodymyr Zelensky. Ces armes dites à sous-munitions, en fait, le problème c'est qu'elles dispersent ou libèrent jusqu'à 600 petites charges explosives conçues pour exploser soit à l'impact, avant l'impact ou plus tard, et c'est là le problème. C'est ça le problème. Je
1: voyais des images euh, tout à l'heure de, de cette espèce de grosse... Euh. bonbonne oui, comme ça là, qui s'envole puis à un moment donné ben les 600 petites munitions euh, s'en vont et puis effectivement si ça explose tout de suite il y a il y a moins de problèmes quoi qu'on ne sait pas toujours exactement Presque. où est-ce qu'elles euh, vont atterrir mais le problème c'est qu'il y en a qui, qui explosent pas et là ça devient des mines parce que ça peut rester euh, une semaine deux Carrément semaines des euh, en retardement. exactement <rire> puis quand quelqu'un va l'accrocher ou piler dessus c'est là qu'il va sauter donc évidemment ça tue aussi pas que c'est moins grave de tuer des soldats non là, non ça, mais ça tue exactement des, euh, ça tue des civils
0: c'est ça puis même comme tu dis ça, ces, ces micro-bombes là si on veut peuvent tomber à plus de 100 mètres des cibles de base ouais, ouais. donc ça fait que comme tu dis les gens peuvent être confrontés, c'est ce qu'on appelle le taux de raté. Et les bombes à sous-munitions en ont beaucoup de ces taux de raté-là. Euh, justement, récemment, on a constaté les effets de ces bombes-là, notamment en Syrie, au Yémen. Euh, ça a tué beaucoup de, 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 de civils, d'enfants. Et donc, présentement, l'organisation Human Rights Watch euh, estime que c'est une décision qui, qui va provoquer des souffrances à long terme, qui va complètement euh, effacer des efforts internationaux pour éradiquer leur utilisation. Et je rappelle que cette nouvelle survient au même moment où le Canada est accusé de ne pas respecter ses engagements d'aide militaire envers l'Ukraine. Alors euh, voilà, c'est à suivre, mais évidemment c'est une décision qui est controversée, Jean-François.
1: Oui, j'ai entendu Justin Trudeau là, qui disait euh, de ne pas être pour euh, ces, ces armes-là et euh, donner ça un peu dans les mains de l'OTAN. Il y a comme pelleté euh, euh, ailleurs. En même temps, comme nous, on contribue pas. C'est un peu gênant d'aller dire aux États-Unis qu'ils n'auraient pas dû envoyer ça. Nous, on, on respecte pas nos nos engagements présentement. Tout à fait. fait que c'est difficile dans ce temps-là de, de, de chialer puis de... Oui, c'est ouais.
0: ça. Exactement. Mais bref, le Canada s'est dit mal à l'aise de cette décision-là. Mais à l'international, c'est les autres qui sont mal à l'aise de voir que le Canada, comme tu dis, ne respecte pas ses engagements militaires. excursion dans le monde de l'intelligence artificielle, le Global Mail propose un article intéressant au sujet de la rémunération des employés des entreprises comme Uber ou DoorDash. Donc, les applications utilisent l'intelligence artificielle pour déterminer la rémunération des travailleurs. En fait, ça, ça rend impossible la prédiction de leur salaire. C'est les algorithmes qui jouent un rôle crucial dans, dans la vitesse, le comportement et les salaires des travailleurs. Mais ça, ça fait en sorte que les paiements sont différents d'un travailleur à l'autre, même si leur travail est est identique et est faite au même moment. Alors, euh, ça fait beaucoup parler ça, notamment aux États-Unis et ça s'appelle la discrimination salariale algorithmique. Donc, éventuellement, ça pourrait entraîner d'autres problèmes si plusieurs de ces compagnies continuent à se baser comme ça sur l'intelligence artificielle pour euh, rémunérer leurs euh, ben, le, le, leur travailleurs. Donc, euh, l'article nous donne en exemple un, un coursier d'ordash qui, qui, lui, est souvent confronté à avoir des, des demandes de livraison qui l'amènent à aller beaucoup plus loin que sa zone de travail. Donc, non seulement c'est une perte de temps, mais c'est une, c'est, ça lui occasionne ouais, des revenus ça, imprévisibles. Oui, sa course ici. devient moins rentable, là. Ouais, exactement. Et là, ben, les applications de livraison lui envoient des commandes trop éloignées pour une, une rémunération qui correspond pas du tout à son parcours. Bref. Pourquoi cet article est intéressant, c'est parce que les experts du travail mettent en garde contre ces pratiques de rémunération numérisée qui feront en sorte ben, qu'ils pourront avoir des, des, écarts des écarts salariaux oui. très très importants. Et donc euh, rappelle aussi aux, aux aux différents clients que ce sont les pourboires qui font finalement la grande majorité euh, de du salaire de ces travailleurs là. Et donc même eux dans les différents témoignages qu'on lit dans le Global Mail, ben répondent que c'est carrément une dépendance aux pourboires. Alors non seulement ben c'est nuisible pour les travailleurs qui ont un salaire inégal, mais pour les clients aussi qui n'ont pas toujours les moyens de donner des 15, des 18, des 20 de pourboire tout le temps, mais sachant que ça fait vivre les travailleurs, il y a comme une espèce de cercle vicieux qui s'installe et donc les experts nous mettent en garde pour que ça ne devienne pas matière courante et que plutôt il y ait une, régula une régulation des salaires de ce type de travailleurs.
1: C'est quand même tout un phénomène. Mon fiston a commencé à en faire du DoorDash cet été. Et moi, je, je suis de la vieille école, là. je croyais pas à ça. Je me dis, si je veux avoir euh, tel restaurant, je vais prendre mon char puis je vais y aller. Mais bon, et euh, puis c'est ça. Il y a des zones plus rentables que d'autres. Évidemment, tu ne tiens pas à un où il y a plein de, de rangs. on de de même puis tu t'en vas livrer à la okay. maison au bout parce que ça devient pas rentable. Puis effectivement, dans le fond, ce que DoorDash te donne, ça couvre limite ton frais d'essence. Là, ta paye ah oui, vient ta paye vient vraiment, vraiment euh, des pourboires qui sont laissés. Et de façon générale, les gens qui utilisent euh, ce, ce système-là sont quand même très généreux sur les pourboires. T'sais, ils savent que qu'ils n'ont pas eu besoin de sortir ou qu'ils pouvaient pas sortir ou qu'ils n'ont pas de voiture mm -hmm. ou quelque chose comme ça. puis euh, Mais oui, c'est vraiment là que tu fais ton argent. Donc, tu t'en vas faire deux heures, mettons, de DoorDash, tu sais pas. Combien tu vas être rémunéré, puis tu peux faire une très belle journée, comme tu peux faire quelque chose qui, tu fais, ouais, finalement, j'aurais dû rester chez nous.
0: Donc, peut-être juste un sideline en bon français qui peut servir quelques temps seulement. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Jean-François, une première voiture volante est approuvée pour des tests aux États-Unis. Le fabricant d'une voiture volante a donc reçu une certification de navigabilité spatiale de l'administration fédérale de l'aviation. Euh, Jean-François, bien sûr, c'est une étape vers le futur hein, où mm -hmm. on imagine des véhicules volants qui vont circuler au-dessus de notre tête. En fait, c'est le constructeur automobile Aleph Aéronautique euh, qui vient d'obtenir ce feu vert-là pour son modèle A, donc d'électrique volante. Pour vous donner un aperçu, c'est une voiture qui comporte donc quatre hélices de chaque côté qui est capable de décoller verticalement, horizontalement aussi. Un engin qui est capable de pivoter sur le côté pour euh, adopter une position euh, debout, si on veut, un peu comme un drone. Il peut ben transporter. En fait, c'est comme un
1: gros drone. Ben, la la plus belle un, image qu'on peut donner aux gens, c'est un drone géant. C'est pas euh, ce qu'on s'était fait dans notre tête. Là, euh, la vraie
0: voiture qu'on voit juste Il décoller. Il y a
1: des ailes qui sortent, oui. Puis tu as besoin d'une petite rampe de lancement puis ça finit par décoller. C'est vraiment pas ça, tu es propulsé comme par en dessous par des espèces de, de réacteurs ou je ne sais trop. Puis ouais. Tu peux aller autant gauche, droite, avant, arrière, en haut, en bas. C'est vraiment un gros drone ou euh, euh, une moto, mettons, mais avec des... Ah,
0: moi, je serais bien curieuse d'essayer.
1: Mais on n'est pas prêt de l'essayer. Hein? Pas de sais qu'on n'est pas de, <rire> de, de l'essayer. Ah, je sais,
0: mais bon, j'imagine que je vais être capable de l'essayer avant de mourir. C'est certain, à la vitesse que les technologies évoluent. J'espère, du moins. Donc, c'est ça, deux, trois personnes qui pourront embarquer, quand même une autonomie. Euh, je sais pas, peut-être toi, tu t'y connais mieux que moi en voiture, mais on parle d'une autonomie de 322 km sur la route, mais de 177 km en vol. Je sais pas se comparer une voiture électrique, à quel point euh, c'est performant, mais euh, ben, bref, on peut faire un petit avec ça.
1: pas si mal. Mais c'est sûr que maintenant, les voiture électrique là, ils font 450-500 km sur la route. C'est bon, un ben petit là, peu en dessous, mais euh, mais c'est pas si mal. Puis pour vrai, je dirais, tu peux voler C'est exceptionnel. Ça. Mais euh, si ça vous intéresse d'en connaître davantage, vous pouvez aller réécouter la chronique d'Antoine Joubert de la semaine dernière, si je ne me trompe pas, où il nous a parlé de cette voiture là, euh, du prototype, puis de, de, des différentes spécificités, euh, mais surtout que ça ne va pas être pour Monsieur et Madame tout le monde. Non. On va avoir non. besoin d'un permis là. Parce qu'on veut pas qu'il y ait un jour au-dessus au ben, de, au de Montréal euh, ouais. 100 000 voitures euh, qui se promènent ben, dans les airs? Parce qu'il y a des gens qui ont de la misère à faire un parallèle. Ben, c'est On ne veut quand même pas qu'ils puissent se promener. Double
0: permis,
1: Il y a des gratte-ciels quand même à Montréal, euh, etc., etc. Là, non, écoute, ouais. c'est
0: sûr que c'est à faire attention. Mais déjà, ce qui expliquait, en fait, c'est que principalement, elle est vraiment destinée à être sur les routes, cette voiture-là en premier. Mais que ce serait plutôt l'idée de pouvoir euh, franchir certains obstacles. Mais bon, c'est certain mm qu'on veut tous éviter moi, j'imagine juste tout le monde qui monte en même temps. Ah, ouais, T'arrives ouais. <rire> au Pont-de-Cartier, euh... ça
1: fait voir, tant pis. Ah oui, je monte. <rire> C'est
0: ça. Alors, à voir, peut-être un jour euh, serons-nous dans les chanceux qui pourront euh, peut-être en piloter une, avoir une double licence euh, pilote euh, d'avion et pilote euh, de char. Qui Mais sait?
1: Mais là, je vois des prix dans ton article, donc on va avoir besoin d'avoir euh, des sous. Aussi pour pouvoir pas mal. À procurer, on parle là.
0: de 400 000 dollars canadiens. Ça, c'est le coût du, du premier véhicule. Hein. Il pourrait faire un véhicule qui va être un petit peu plus abordable. Comme on dit, quand même, 400 dollars pour un véhicule, c'est cher. 400 000 <rire> oui, hein, 400 000, quelques oui. 400 euh, 000. Le permis, peut-être. J'ai pas les chiffres là-dessus, mais va peut-être coûter aussi euh, beaucoup de sous. Alors, à voir, mais quand même, 300 000 US, 400 000 Canadiens, euh, ce sera pas réservé à tout le monde. Alors, on risque pas d'avoir des euh, millions de voitures en même temps euh, dans le ciel, ou du moins euh, pas tout de suite.
1: Ça devrait prendre un certain <rire> temps.
0: Peut-être s'est entendu parler de la boisson Prime, la boisson euh, qui est bien populaire maintenant chez les jeunes, qui euh, appartient à Logan Paul. En fait, c'est un sénateur américain qui souhaite que la Food and Drug Administration enquête sur cette boisson énergisante euh, de Logan Paul, dont je disais qu'il est un boxeur, influenceur américain. Eh bien, écoute ça, Jean-François, c'est une dans les canettes de Prime, une seule canette équivaut à six canettes de Coca-Cola en termes de caféine. Alors
1: puis une Red Bull est sait c'est combien
0: il parlait de Red Bull ici laisse-moi voir dans mes notes. Je pense que c'est l'équivalent de deux Red Bull si je me trompe pas de mais quand même c'est extrêmement concentré du moins c'est presque Ah oui, regardez ici. une canette de Prime contient 200 mg de caféine, l'équivalent de deux Red Bull. Alors c'est quand même beaucoup. Moi quand je bois des Red Bull, je le sens que la patate à pompe. On parle
1: de 12 onces, une canette de 12 onces, c'est pas
0: énorme. Les jeunes sont publics cibles, c'est surtout ben, ça seul problème. C'est pour ça que le sénateur veut que ce soit passé sous enquête, parce que les jeunes, encore une fois, un peu, si on se rapporte euh, au vapotage euh, avec les cigarettes électroniques, euh, souvent, ça goûte bon, c'est le fun, ça donne de l'effet rapidement, mais ce n'est pas bon pour la santé. Alors, justement, ben, le fait que ce soit le, le cible des jeunes de 10 ans et moins, c'est extrêmement euh, problématique. Et euh, Prime s'est exprimé à le sujet, leur porte-parole, a dit qu'en tant que marque, leur priorité absolue est la sécurité des consommateurs. Nous sommes donc prêts à discuter avec la Food and Drug Administration ou toute autre organisation au sujet des changements industriels suggérés. Bon, le temps que ça arrive, quand ça va se passer, à quel moment ils vont changer, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en attendant, les jeunes peuvent consommer cette boisson énergisante. Mais la FDA a tout de même confirmé que les adultes sans problème de santé peuvent consommer jusqu'à 400 mg de caféine sans noter d'effets euh, toxiques. On parle d'une canette de 12 onces pour Prime, 200 mg. Donc, c'est pas dangereux pour la santé d'un adulte en bonne santé, mais ça reste beaucoup de caféine pour un jeune qui pourra en consommer.
1: Oui, puis lui, son public, parce que lui, c'est un, un influenceur, c'est un gars qui fait des stunts. Là. Je me demande si c'est pas battu, il a invité Floyd Mayweather, genre pour combat. Oui, oui, un combat, exactement. Je, je sais ça. Il, il fait
0: sensation. Très,
1: il fait sensation, fait que c'est sûr que les jeunes vont vouloir prendre euh, sa boisson énergisante, fait que ça peut être dangereux. Mais l'autre affaire aussi, c'est que les gens vont le jumeler, vont prendre un café le matin, une boisson énergisante milieu d'avant-midi, puis etc., 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 et et euh, comme un comme un café, les boissons énergisantes, à un moment donné, tu t'habitues. Tu toi tu dis, j'en prends. Tu dois pas en prendre souvent pour oh, non, que, non, vraiment pour pas, que si la patate te rare. débatte, c'est ça. Mais si tu en prends régulièrement, à un moment donné, ton corps s'habitue, puis là, ça t'en prend plus. C'est pas pour rien que maintenant il y a des espèces de cannes, mm -hmm. euh, les monsters entre oui. autres. Là, c'est super gros. Puis moi, ça me fait capoter quand euh, je travaille tôt le matin, puis que maintenant là, je passe près d'un chantier de construction, puis ah. chantier de construction ah. ou autre. Et là, il y a déjà des gens sur le monster ou sur, le red bull, ou sur la red bull C'est 500 sont, il est six heures et le matin, là, sont sont déjà là-dessus, fait que tu fais, OK, mais dans, mais dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour vous réveiller? Mmh. Pensez juste à votre café, là. Les gens qui sont habitués de prendre du café, qui ne prennent pas un café, vous n'êtes pas réveillable, hein? Dans dix ans, les gens qui se sont habitués au, 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 euh, aux boissons énergisantes, j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner. Bref, euh, peut-être que des fois, on devrait en prendre moins, se coucher plus tôt, s'alimenter mieux, puis on n'aurait pas besoin de se réveiller avec euh, toutes ces cochonneries.
0: Actualité le réseau social Treads poursuit sa lancée. Hein? Ça fait beaucoup jaser depuis la semaine dernière. Donc Depuis mercredi dernier, en effet, euh, le réseau social a atteint les 100 millions d'abonnés. On, on a commencé à en parler il y a une semaine et maintenant, aujourd'hui, à 100 millions déjà. Alors, le concurrent direct de twi du Twitter d'Eden Musk, Mark Zuckerberg, en a fait cette annonce aujourd'hui sur son compte Treads. Alors, il disait qu'il euh, a atteint les 100 millions d'inscriptions pendant le week-end et que c'était Essentiellement, euh, en fait, qui ce sans effectuer quelconque promotion, je peux pas croire que ça fait seulement cinq jours. Alors, il est surpris presque lui-même, Monsieur mm -hmm. Zuckerberg, de le, du, euh, du, du, du succès, oui, ah, du phénomène ouais. de Threads. Alors, en fait, selon le site de Verge, qui cite des documents internes chez Meta. On a enregistré plus de 95 millions de publications et 190 millions de mentions « de mentions j'aime » depuis mm. une semaine. C'est fou l'achalandage euh, qu'il y a sur ce site Internet. Euh, mais ça fait plusieurs mois, Jean-François, que Meta préparait une application qui est basée sur le modèle de Twitter. Et ce, dans la tourmente, hein, depuis l'achat d'Elon Musk euh, en 2022. Alors, euh, Meta, bien sûr, il a vu une bonne affaire. Euh, C'est un réseau social qui est, on le rappelle, associé à Instagram directement. Ici, vous avez un compte tuel et bon, vous avez nécessairement un compte Instagram en même temps. Les deux ne seront pas dissociables. Donc, si vous devez supprimer votre compte Treads, votre compte Instagram sera supprimé en même temps peut-être une façon de faire plus de rétention, Jean-François. Ben oui, ben oui, parce que tu veux pas et perdre l'un, voilà.
1: tu vas garder l'autre.
0: Exactement. Ils sont donc, ces gens-là. Et gens tous les abonnés que tu as ben accumulés ben depuis oui. des années. Alors, euh, voilà, maintenant, Instagram compte 1,6 milliards d'utilisateurs euh, mensuels à travers le monde, compte seulement 400 millions pour Twitter. Alors, euh, c'est euh, une petite guerre euh, qui continue euh, comme ça. Donc, euh, le fil d'actualité principal, par contre, euh, comprend, euh, comprend toutes sortes d'utilisateurs, mais je ne savais L époque quand on regarde le fil d'actualité sur Treads, ben on peut être euh, on peut être confronté à n'importe quelle publication pas juste des gens à qui on est abonné ou euh, à de de qui on a aimé par la C'est pas bombe. comme Twitter
1: là faut pas se suivre nécessairement Non
0: exactement il y a toutes sortes de nouvelles qui peuvent être mises là dépendamment de comment Treads gère ses algorithmes on peut être confronté à tout ce qui peut être positif aussi si on veut vraiment être justement capable de découvrir sans nécessairement les chercher par nous-mêmes mais bref c'est toute une sensation euh, qui fait rage avec Vraiment. Donc, l'ex-thérapeute sportif Larry Nassar a été poignardé en prison. Donc, cet homme, Larry Nassar, qui a été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement plusieurs gymnastes, il a été donc poignardé lors d'une bagarre dans sa prison fédérale de Floride. Euh, il serait présentement, M. Nassar, dans un état stable mais les informations fournies par la Société de presse nous ont confirmé qu'il avait été poignardé dans le dos au torse. Les raisons de la bataille, on la connaît pas encore. On ne les connaît pas encore. Mais je vous rappelle que Larry Nassar, 59 ans, a été condamné à 60 ans de prison oh. en 2017 pour avoir agressé sexuellement plusieurs gymnastes, dont certaines médaillées olympiques, dont Simon Biles, dont mmh. on a entendu beaucoup parler. Donc, euh, il a agré il a admis avoir agressé ces, ces athlètes-là euh, alors qu'il travaillait pour l'Université Michigan State, pour USA Gymnastics. Et il faut dire vraiment que Monsieur Nassar fait l'objet d'un scandale effroyable. Hein? Au moment où on parlait de cet homme, avant les accusations, c'est plus de 130 femmes dont la plupart qui étaient athlètes qui se sont succédées devant les tribunaux pour témoigner contre lui. Alors voilà, les, des témoignages percutants qui arrivaient en 2018. Plusieurs athlètes ont déclaré euh, à ce moment-là qu'elles avaient dénoncé à des adultes toutes les, tous les traitements qu'ils avaient, tous les problèmes d'agression qu'ils avaient eus, mais que jamais dans une enquête avait été euh, officiellement déclenchée. Donc euh, voilà, c'était vraiment un soulagement pour plusieurs d'entre elles de, de, de pouvoir voir ce monsieur enfermé pour euh, 60 ans.
1: C'était Tout savoir en 24 minutes avec Cybelle-Olivier. Merci.
0: Merci.